0: En estos últimos días, el mensaje de Hebreos Muy bienvenidos a Radio Amanecer en Estudio Estamos muy felices de poder compartir con ustedes en esta interesante lección para este primer trimestre del año 2021 Que nos llega eh, por la autoría de Félix Cortés En estos últimos días, el mensaje de Hebreos Fascinante el estudio del libro de Hebreos Hemos recibido mucha retroalimentación de las personas que están muy felices, muy contentas Porque estamos estudiando esta fascinante carta del Nuevo Testamento la cual eh, tenemos nosotros la creencia de que fue escrita por el apóstol Pablo Aunque en los estamentos teológicos hay muchos debates en relación a la autoría de esta carta Sin embargo, creemos que por muchos motivos el apóstol Pablo fue el autor de esta carta universal a los hebreos Durante este trimestre estaremos viendo este tema con el título En estos últimos días el mensaje de Hebreos. Para esta semana estamos estudiando Jesús el Hijo Prometido. Qué lindo título tendremos para esta semana. Jesús el Hijo Prometido. Y estaremos analizando este tema a la luz de Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Ese es el texto para memorizar durante esta semana. Hebreos capítulo 1 versículos 2 y 3 Así que tome apunte si le gustaría tener a usted presente Cuál es el texto para memorizar esta semana Hebreos capítulo 1 versículos 2 y 3 leemos En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo en las alturas. Vamos a pedir la bendición de Dios en el estudio de su palabra durante el día de hoy. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, aquí estamos, oh Señor, una vez más preparados para recibir a través de tu palabra e instrucción. Queremos agradecerte de forma especial, Señor, por la inspiración de esta carta tan importante a los hebreos. Gracias por la oportunidad de estudiarla durante este tiempo particular en el que vivimos. Tan importante. Gracias Señor por permitirnos ahora. Gracias a la tecnología a través de la radio y de los diferentes medios en los cuales podemos transmitir este programa. Poder compartir con los amigos que nos escuchan. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. En estos Postreros días. Ese es el título de la lección para el día de hoy. Y vamos a estar analizando esta dinámica de los postreros días a la luz de la palabra de Dios. Queremos ver Cómo eh, se ve en la palabra de Dios y, particularmente, en esta introducción del capítulo 1 de Hebreos, esta frase, postreros días, ¿a qué se refiere? En el primer párrafo de Hebreos se revela que Pablo creía que estaba viviendo en los postreros días. Y es bueno que sepamos que la Biblia emplea varias expresiones sobre el futuro que tienen diferentes significados. Los profetas, utilizaron la expresión postreros días o al final de los días y para hablar del futuro en general o para hablar de forma particular de los tiempos del de fin. Así que es muy interesante que nosotros podamos analizar la manera en la que los profetas presentan los postreros días o el tiempo del fin. Y me gustaría analizar con ustedes esto a la luz de algunos textos de la palabra de Dios, ¿verdad? Me gustaría analizarlo. Y vamos a ver estos de números 24, del 14 al 19. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo, «Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que se sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob». Y se levantará Cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Sed. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Aquí vemos en números 24, 14 hasta el 19, cómo se utiliza la expresión en los postreros días. También Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice, acontecerá. En lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ambos textos nos están presentando una perspectiva de la declaración de postreros días. El profeta Daniel también usa una segunda expresión eh, del tiempo del fin para hablar más específicamente sobre los postreros días o el tiempo del fin. Me gustaría también leer dos textos de Daniel en los cuales se menciona esta expresión postreros días. Daniel capítulo 8 versículo 17 dice vino luego Cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro Pero él me dijo, entiende hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin Y en Daniel capítulo 12 versículo 4 también está esta expresión Pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará Así que estamos mirando la manera en la que la palabra de Dios presenta esta expresión postreros días y también la expresión tiempo del fin. Interesantísima la forma en la que la Biblia lo presenta. Ahora vamos a ver estas, estos dos textos tan importantes: tanto el de Números 24:14 hasta Isaías 2:2. Y vamos a tratar con lo que estos textos nos presentan, de dar respuesta a la inquietud de qué prometió Dios que haría por su pueblo en los postreros días. Viendo lo que declaran estos textos, tanto números 24, 14 al 19 e Isaías 2, 2 y 3. ¿Qué prometió Dios que haría por su pueblo? Varios profetas del Antiguo Testamento anunciaron que en los posteriores días Dios levantaría a un rey que destruiría a los enemigos de su pueblo. Y eso lo podemos ver en ese texto de Números 24, 14, ¿verdad? Dice allí que saldría una estrella de Jacob, y de Jacob saldría este dominador que destruiría lo que quedara de la ciudad. Es interesante cómo la palabra de Dios presenta lo que Dios ha quiere hacer con su pueblo para el tiempo del fin, ¿verdad? Entonces Pablo dice que estas promesas se cumplieron en Jesús, de acuerdo a lo que presenta acá en Hebreos. Él derrotó a Satanás. Y atrajo a todas las naciones a sí mismo, según Colosenses capítulo 2, versículo 15, que dice, Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué hermoso lo que dice Colosenses 2, 15! Juan capítulo 12, verso 32, dice, Y yo, Jesús hablando de sí mismo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En este sentido entonces ha comenzado lo que podríamos llamar el tiempo del fin, porque Jesús ha cumplido las promesas de Dios en sí. Es Cristo el que determina con su venida, primera venida aquí a la tierra, con su ministerio, el inicio de ese tiempo del fin, del tiempo o de los postreros días, los que eran para los profetas un elemento que estaba en el futuro. Entonces, la venida de Cristo representa como el inicio de esos postreros días, de acuerdo a lo que la palabra de Dios presenta. Nuestros padres espirituales murieron en la fe. Vieron y saludaron esas promesas, como dice la expresión, de lejos, no de lejos. Pero ellos no recibieron esa promesa. Nosotros, por otro lado, hemos visto su cumplimiento en Jesús y tenemos la ventaja de que... Podemos mirar hacia atrás en la historia y contemplar a Cristo viniendo, siendo el, siendo el que cumple todas las promesas que de Él estaban escritas en la palabra. Es muy relevante que nosotros podamos ver a Cristo desde esta perspectiva. Y a la luz de esta lección de esta semana, Jesús el Hijo Prometido. Jesús es ese que habría de venir para cumplir las promesas que estaban de él hechas en la palabra de Dios y que vendría precisamente en esos postreros días que los profetas veían con el propósito de hacer cumplir estas profecías que de él hablaban. Pensemos por un momento en las promesas de Dios y en Jesús. El Padre... Prometió que resucitaría a sus hijos, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 y 16, donde el mismo apóstol Pablo nos dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor... No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, lo maravilloso, lo increíble es que Él... Inició anticipadamente la resurrección final de sus hijos con la resurrección de Cristo, con la resurrección del mismo Jesús. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 dice mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y Mateo 27 del 51 al 53 nos dice: Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué interesante este tema, ¿no? El Padre también prometió una nueva creación. Isaías capítulo 65, versículo 17 dice lo siguiente: Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Ha comenzado a cumplir esa promesa al crear una nueva vida espiritual en nosotros esa promesa de una nueva vida, de una resurrección, ¿no?, eh, ha comenzado a ser cumplida en nosotros también Y eso lo expresa la palabra de Dios El apóstol Pablo en 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Y Gálatas 6.15 también dice Porque en Cristo Jesús Ni la circuncisión vale nada Ni la incircuncisión Sino una nueva creación Eso es lo que somos todos Una nueva creación en Cristo. También prometió que establecería su reino final y eso lo vemos en Daniel capítulo 2 versículo 44. Allí dice y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero Él permanece para siempre. Qué interesante, de verdad, este concepto de en estos postreros días, a la luz de lo que Dios ha prometido que haría por su pueblo para este tiempo del fin. Estamos mirando que una de esas promesas maravillosas es que el Señor va a instaurar un reino para siempre nos va a dar a través de jesucristo vida eterna nos va a permitir ver levantar de entre los muertos a los que hayan creído en él y en sus promesas es maravilloso también jesús inauguró ese reino al librarnos del poder de Satanás e invistiendo a Jesús como nuestro gobernante, según Mateo 12, 28 al 30 y Lucas 10, del 18 al 20. Me gustaría leer esos textos también para usted. Mateo capítulo 12, 28 al 30, «Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa». El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y Lucas capítulo 10, versículos 18 al 20 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos. En los cielos. Maravilloso esto. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús, lo va a completar en su segunda venida. Y si observamos todas las promesas que Dios cumplió en el pasado, ¿cuánto debería esto ayudarnos a nosotros a confiar plenamente en todas las promesas que el Señor quiere cumplir para nosotros, para el tiempo en el cual vivimos para el tiempo del fin, el tiempo en el que Jesús ha de venir por segunda vez. ¿Cómo nosotros vamos a estar eh, firmes, no?, me gustaría compartir algunos comentarios de Elena G. de White sobre este tema de en los postereros días. Dice ella en la historia de los profetas y reyes en la página 540 y 541, compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria. Pronto veremos a Aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia, las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán insignificantes. De lo que existió antes, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Israel es salvo, con salud eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. También Helen White escribió en Palabras de Vida del Gran Maestro sobre este tópico. Cuando el pecador atraído por el poder de Cristo se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. Se le da un nuevo corazón. Llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La santidad encuentra que no hay nada más que requerir Dios mismo, el que justifica al que es de la fe de Jesús y a los que justificó a estos también glorificó. Si bien es cierto que son grandes la vergüenza y la degradación producidas por el pecado, aún mayores serán el honor y la exaltación mediante el amor redentor. A los seres humanos que se esfuerzan por estar en conformidad con la imagen divina, se les imparte algo del tesoro celestial, una excelencia de poder que los colocará aún por encima de los ángeles que nunca han caído. Preciosa esta declaración de Helen White sobre este tema de lo que Dios quiere hacer con nosotros en estos postreros días. Esta lección de esta semana es bastante interesante. Yo le invito, hermano querido, para que usted, con Biblia en mano y su guía de estudio, pueda junto con nosotros cada día venir y conocer esto que Dios ha prometido que hará por su pueblo en los postreros días. Vamos a estar durante toda esta semana conociendo a Jesús, el Hijo Prometido, lo que Él hará por nosotros en los postreros días. También veremos a rasgos mucho más amplios que los que pudiéramos hasta ahora haber entendido, lo que el apóstol Pablo en esta maravillosa carta a los hebreos nos está presentando de Cristo Jesús el Hijo Prometido. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios por nosotros durante el estudio de su palabra durante esta semana a través de este espacio Radio Amanecer en Estudio y dando las gracias a cada uno de ustedes por mantenerse en sintonía con cada uno de nosotros. Oramos, Padre nuestro, gracias por esta maravillosa lección en la que hemos aprendido, oh Señor, cómo en estos postreros días tú estás dándonos esperanza, Dándonos a través de tu palabra la seguridad de que caminas con nosotros Que has de efectuar una obra transformadora en cada uno de los que creemos en ti Y de que oh Señor para este tiempo del fin Tú sigues en control de todo lo que ocurre en este mundo Nos ponemos a tus pies oh Señor Y queremos ser llenados con tu Santo Espíritu Guíanos en el nombre de Jesús Amén